0: Bei mir im Studio zu Gast ist jetzt Anna-Vera Deinhammer, die in ihrer Arbeit vermutlich täglich mit den Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen zu tun hat. Sie ist nämlich seit 1. Juni dieses Jahres Stiftungsprofessorin für nachhaltige Immobilienentwicklung hier in der FH.
1: Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FHW der BKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
0: Stiftungsprofessorin, kurz zur Erklärung, heißt, ihre Stelle wird nicht aus dem FH-Budget bezahlt, sondern von fünf Unternehmen finanziert, darunter der SIGNA, der BUWOG und der Erste Bank. Und ob und wie man überhaupt nachhaltig bauen kann, das besprechen wir jetzt in Campus Leben. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank für die Einladung!
0: Frau Deinhammer, mal zum Einstieg. Die FH hat geschrieben, als sie bestellt worden sind, Sie sollen ein Kompetenzzentrum, Zitat, ein Kompetenzzentrum für die nachhaltige, ressourcenschonende und klimaneutrale Entwicklung, da geht man schon die Luft aus, und Sanierung von Immobilien aufbauen. Das klingt ja erstens sehr ambitioniert und zweitens ein bisschen vage. Deshalb mal zum Einstieg, wie kann man sich denn Ihren Arbeitsalltag als Stiftungsprofessorin vorstellen? Also was machen Sie hier den ganzen Tag?
1: Ich wirke auf mehreren Ebenen. Was Selbstverständlich in der Forschung ist, denn ein Großteil meiner Beschäftigung ist Innovation und Zukunftsforschung in den drei Innovationsbereichen Governance und Baukultur, also welche Rahmenbedingungen benötigen wir, damit wir hin zu einer nachhaltig gebauten Umwelt kommen oder sie verstärken. Dann das zweite Innovationsgebiet ist wie kann Nachhaltigkeit zum Business Case an sich werden? Denn bis jetzt haben wir ja gesagt, Nachhaltigkeit, das müssen wir üben, das kostet etwas, dafür braucht es Förderungen. Nur nun, auch mit den veränderten europäischen Richtlinien, äh, gehen wir ja den Weg hin zur Nachhaltigkeit ist der Business Case. Das heißt, mein zweites Innovationsgebiet ist die Sustainable Finance und die Ökonomie.
0: Und, also wie man mit nachhaltigem Bauen Geld verdienen kann, jetzt man, salopp gefragt.
1: Ja, auch. Da ist die gesamte Bandbreite gemeint. Also wie finanzieren wir diese Transformation hin zu einer vor allem ressourcenschonend, also zirkulär gebauten Umwelt, die natürlich auch nachhaltig sein soll. Uh, denn es ist eine Transformation und nicht nur eine Veränderung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das vor allem auch die jungen Menschen uh, verinnerlichen müssen wie bezahlen wir das, indem wir auch niemanden zurücklassen und selbstverständlich auch, wie verdienen wir mit Nachhaltigkeit Geld? Wie können wir diese Transformation einerseits finanzieren und dann natürlich auch, wie verdienen wir mit Nachhaltigkeit an sich auch Geld? Wie schaffen wir Jobs zum Beispiel? Und das dritte Innovationsgebiet, das ist das, wo ich meinen Ursprung hatte oder wo ich zu Hause bin, das ist die Integralingenieurwissenschaft. Das bedeutet, welche technischen Neuerungen müssen wir wann im Lebenszyklus eines Gebäudes anwenden. Also kurz zusammengefasst, ich springe in diesem Dreieck, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, wie finanzieren wir das Ganze und auf welche Art und Weise werden wir die? Das Materialisieren unserer Ideen. Denn die gebaute Umwelt ist ja nichts anderes wie die materialisierte Menschheit. Und mein Arbeitsalltag schaut so aus, ich beschäftige mich natürlich viele Stunden mit den neuen Entwicklungen, vor allem die eben auch aus Brüssel kommen und auch äh, mit, im Austausch mit dem beispielsweise dem World Green Building Council, das ist eines der größten Stakeholder-Netzwerke, die das nachhaltige Bauen betrifft, aus der Privatwirtschaft. Aber ich habe noch andere Partner. Dann bin ich derzeit mit dem Aufbau meines Forschungsprogramms beschäftigt, da ich den Design Science-Ansatz verfolge. Das heißt, ich setze mich jetzt nicht mit den Gründen, warum wir uns damit auseinandersetzen, also mit den Grundlagen auseinander, denn das das machen einfach andere, also darüber bin ich schon hinaus. Ich überlege mir Lösungen oder finde Lösungen, die es bereits schon am Markt gibt, teste sie auf wissenschaftliche Art und Weise, um's, um die Sinnhaftigkeit und auch die Rahmenbedingungen zu evaluieren und um dann zu schauen, wie kann man das Ganze in unsere Unternehmen integrieren. Und dafür braucht man natürlich... Partner und Partnerinnen, um Fallstudien, die dann so sukzessive ab Jänner 2024 zu laufen beginnen, die müssen jetzt designt werden. Ich äh, muss natürlich Partner finden, teilweise auch Finanzierungen aufstellen. Aber es geht mehr darum, dass man verschiedene Sektoren in einer Fallstudie miteinander verbindet. Denn Nachhaltigkeit bedeutet auch Ressourcenschonung. Und Europa hat sich, wie wir ja alle wissen, bezüglich der Ressourcenschonung, hat sich für das Werkzeug der Kreislaufwirtschaft entschieden. Und eine Besonderheit der Kreislaufwirtschaft ist ja, dass man sich immer anschaut, wer in der Wertschöpfungskette ist vor mir und wer kommt nach mir. Denn nur so schafft man, in einen tatsächlichen Kreislauf zu kommen. Und das ist dieses berühmte, raus aus den Silos und diese müssen wir verbinden. Und damit bin ich gerade sehr beschäftigt.
0: Ja, das ist auch ein ganz wunderbares Stichwort, Kreislaufwirtschaft. Das ist ja ein Konzept, das in Ihrer Forschung eine wichtige Rolle spielt. Und Sie haben auch schon erwähnt, einer der Schwerpunkte dieser Stiftungsprofessur, also wie sich Geschäftsfelder verändern werden, Finanzierungsbedingungen verändern werden oder müssen, besser gesagt, und grundsätzlich Verdienen ja Immobilienunternehmen, Immobilienentwickler im Moment, wenn sie bauen lassen, also wenn sie neue Gebäude hochziehen. Wie muss sich dann deren Geschäftsmodell ändern, damit es auch in dieser Kreislaufwirtschaft der Zukunft funktionieren kann? Also ohne, dass man ständig neue Gebäude baut.
1: Wir werden gar nicht so viel neue Gebäude bauen können, denn nur zur Erinnerung, auch wenn wir, wenn wir uns die Statistik des Bodenverbrauchs anschauen, könnte man glauben, Österreich hätte die gleiche Fläche zur Verfügung wie Kanada. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben auch noch ein paar Berge. Das verschärft unsere Bodenproblematik noch ein bisschen mehr. Im Grunde, Standortentwicklung oder Projektentwicklung bedeutet ja, dass man für den Markt äh, verwertbare Quadratmeter produziert. Bis jetzt hat man viel neu gebaut. Aber eine Entwicklung heißt dann ja nicht nur neue Dinge zu erschaffen, sondern auch das, was wir bis jetzt schon haben. Zum Beispiel im urbanen Raum, das zu revitalisieren und zu sanieren. Denn das ist im Grunde der Game Changer für die Zukunft. Ich weiß, wir haben derzeit eine herausfordernde Situation am Immobilienmarkt. Die Stimmung ist auch, was den Neubau betrifft, nicht so wahnsinnig überschäumend. Was ich persönlich ist, aber sehr gut finde. Denn natürlich ist es einfacher, wenn man den Bestand wegräumt und dann von scratch an beginnt. Das war auch zum Beispiel in meiner Kindheit, in den 80er Jahren, teilweise die günstigere Möglichkeit. Aber beispielsweise mit den auf uns zukommenden neuen Deponieverboten, wird sich diese Herangehensweise und die Rechnung verändern. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit dem Bestand, den die letzten Generationen dankenswerterweise für uns aufgebaut haben, wie wir mit dem umgehen. Und dann wird man natürlich auch wieder zu einem positiven Geschäftsmodell kommen.
0: Ein positives Geschäftsmodell. Und wie würde das dann aussehen? Zum Beispiel?
1: Es kommt ja darauf an, man darf jetzt die Projektentwicklung nicht so isoliert sehen. Denn wie ich vorher eben gesagt habe, wenn ich Architektur oder wenn ich unsere gebaute Umwelt entwickle, dann stelle ich Raum für die Nachfrage zur Verfügung. Das wird auch weiterhin so passieren. Die Frage ist nur, wie wir das machen. Das heißt, wir werden uns zum Beispiel in ein Gebäude im Lebenszyklus anschauen müssen, denn wenn wir alles, was wir am Anfang des Lebenszyklus investieren, damit müssen alle nachfolgenden Phasen zurechtkommen. Und das bedeutet dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf die zukünftigen Betriebskosten, auf die zukünftige Verwertbarkeit und eben auch auf mögliche zukünftige Hypotheken, die ich in ein Gebäude einbaue, wenn ich schon am Anfang bei der Ausschreibung zum Beispiel nicht auf zukünftige Deponieverbote Rücksicht nehme. Also es geht um die Herangehensweise an die Entwicklung. Also man muss sich zunächst einmal überlegen, nicht wo finde ich ein Leeres Grundstück, das ich neu bebauen kann, denn da gibt es ja auch die EU-Taxonomie-Verordnung, die zum Beispiel das Bauen auf der grünen Wiese hinsichtlich der Biodiversität sehr erschweren wird. Da sind erst vor zwei Wochen im Amtsblatt der Europäischen Union die FAQs ähm, veröffentlicht worden, die das noch einmal unterstreichen. Das heißt, das wird dann schwierig, wenn ich auf der grünen Wiese etwas Neues baue, etwas Neues versiegle, dass ich EU-Taxonomie-konform sein kann. Die EU-Taxonomie-Konformität an sich bedeutet aber einen Vorteil bei der Finanzierung. Also wenn ich eine günstige Finanzierung in Zukunft für mein Immobilienprojekt haben möchte, dann ist es wichtig, dass ich mich an der EU-Taxonomie-Verordnung orientiere. Und nur zur Erklärung. Die eu taxonomie ist die Definition in Europa, was eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ausmacht.
0: Und war ja in den Schlagzeilen, weil Kernenergie auch als sozusagen grüne Anlaufform als
1: Brückentechnologie ja.
0: eingestuft wurde, genau.
1: Klar, wir brauchen Elektrizität für die Serverfarmen, für funktionierendes Internet. Denn man muss auch immer wieder abwägen, eine Videokonferenz ist auch nicht CO2-neutral. Wie soll Stadtplanung aussehen? Wie wollen wir pendeln beispielsweise? Was bedeutet Naturverbundenheit? Und das alles subsumiert sich dann in den Überlegungen der Projektentwicklung, wenn man sich überlegt, wo möchte ich etwas entwickeln? Und da empfiehle es sich natürlich bereits, verbaute Strukturen anzugreifen, die umzunutzen und zu sanieren. Wenn wir auf diese Sanierung wieder zurückkommen, das Herz einer Immobilienentwicklung ist ja auch die Identität eines Standortes. Denn wir bauen ja für Menschen, wir entwickeln Lebensräume, wir bauen ja nicht für die Quadratmeter, wir bauen Quadratmeter oder sanieren sie, damit wir sie benutzen können. Und damit Menschen etwas gerne benutzen oder gerne darin leben, dafür ist Identitäten nötig. Und wenn wir unseren Lebensraum weiterentwickeln, zugegebenermaßen, am Anfang der Sanierungsphase muss man mehr Hirnschmalz investieren in die Planung. Man wird auch das Handwerk wieder zum Zug kommen lassen müssen. Aber das bedeutet auch, dass wir die Identität eines Ortes nicht jedes Mal neu aufbauen müssen, denn das liegt auch uns Menschen nicht im Blut, sondern wir erweitern diese. Das beste Beispiel ist Wien. Wir lieben Wien für seinen Gründerzeitbestand, der Macht unsere Identität aus in dieser Stadt. Wenn wir uns vorstellen, wir würden jetzt alle Gründerzeitgebäude wegräumen und ganz neue, moderne Wohngebäude hinbauen, dann wäre das nicht mehr Wien. Und dann glaube ich auch, dass der Wert dieser Grundstücke nicht mehr in diesen Höhen zu halten sein wird.
0: Ja, zur Sanierung werden wir im Detail gleich noch kommen, das haben Sie jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Die Bodenversiegelung in Österreich haben Sie ja erwähnt, die dramatische Ausmaße annimmt. Also elf Hektar pro Tag, mhm. wohlgemerkt, werden hier zugebaut oder zumindest versiegelt in irgendeiner Form. Und auch wenn man Bauen und Nachhaltigkeit hört, klingt das ja im ersten Moment wie ein großer Widerspruch. Es gibt ja Schätzungen, dass bis zu 40 Prozent aller CO2-Emissionen in der EU auf die Baubranche zurückzuführen sind und Zement gilt zum Beispiel als der Klimakiller schlechthin. Und eben, Sie haben das schon angedeutet, aber jetzt trotzdem nochmal direkt gefragt, bevor wir dann in eine Musikpause gehen, wäre dem Planeten nicht am meisten geholfen, wenn wir einfach gar nichts mehr bauen?
1: Naja, da würde ich gleich die Frage verstärken und sagen, wäre dem Planeten nicht am meisten geholfen, was die Menschheit nicht mehr gibt. <lacht> Denn die gebaute Umwelt ist die Materialisierung der Menschheit. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Wenn ich so frech sein darf und diese Frage noch einmal umformulieren darf, denn dem Planeten, dem braucht man nicht helfen. Der wird sowieso in ferner, ferner Zukunft von der Sonne verschlungen. Der Planet interessiert sich sehr wenig für unsere Auswirkungen. Wir müssen unserem eigenen Lebensraum helfen. Wenn Sie sich die Dimension der Erde, des Globus, der Erdkugel anschauen, Bewusst werden, wie wenig der Anteil unter einem Prozent der anthropogenen Schicht ist. Und am Planeten geht's nicht. Dem Planeten geht's gut. Uns, Menschen in unserem Lebensraum, geht es schlecht. Teilweise. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Urban Heat Islands, auch bei uns, vulnerable Gruppen müssen plötzlich mit aufgeheizten Städten zurechtkommen, denn die Städte wurden in unseren Breiten gebaut, nicht nur in Österreich. Paris, Budapest, also alle in der gemäßigten Zone. Wir haben uns für die gemäßigte Zone eingerichtet. Wien wird, da gibt es Prognosen, ein Klima haben wie Skopje, dann in weiterer Folge ein Klima haben wie Athen. Das sind Riesenunterschiede. Da müssen wir in Zukunft werden, wir mit Hitze zurechtkommen müssen und auch mit Starkregenereignissen. Natürlich geht es auch der Natur sprich Biodiversität, Arten sterben auch nicht wahnsinnig gut mit uns Menschen, aber wir sind Teil von dem Gesamtsystem. Und wir leiden am meisten darunter, wenn die Biodiversität verloren geht. Das bedeutet, das muss man sich auch dessen bewusst werden, es ist eine reine egoistische Maßnahme, wenn wir sagen, unser Lebensraum muss nachhaltig und ressourcenschonend gebaut werden. Wir machen das nicht für die Erde. Denn je mehr Arten sterben, Desto weniger sind wir geschützt vor Pandemien, desto weniger kann sich die Natur regenerieren. Beispielsweise Grundwasser. Das ist nicht das Wasser, das einfach nur vom Himmel fällt, sondern das muss durch eine geologische Schicht durch. Die Grundwasserseen werden aufgefüllt. Daraus speisen wir vor allem in Wien eben auch unser Leben. Also den Planeten den braucht man nicht helfen, uns Menschen wäre es in unseren Breiten sehr geholfen, wenn wir vom Prinzip her sagen, das, was wir haben, sanieren wir. Das, was gar nicht geht, werden wir rückbauen. Also ich würde gar nicht diese starke Trennung zwischen Neubau und Sanierung setzen, sondern sagen, wir entwickeln unsere Strukturen weiter. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dachgeschossausbau anstrebe oder eine Aufstockung, dann habe ich im Grunde, da muss ich einerseits das Gebäude ertüchtigen, vielleicht auch von der Statik her, und auch thermisch, weil ich greife es an und setze oben einen no Neubau drauf. Das heißt, wir haben etwas Neues gemacht. Wenn ich Irland beispielsweise, das sind meine Kollegen im World Green Building Council, wo wir immer diskutieren über das Do-No-Significant-Harm-Kriterium der eu taxonomie verordnung hinsichtlich Biodiversität und Bauen auf der grünen Wiese. Irland hat nämlich genau das andere Problem. Die haben wahnsinnig viel grüne Wiese, auch ein Bevölkerungswachstum und müssen auf der grünen Wiese bauen. Wir müssten es nicht. Wir könnten das, was wir haben, bereits nutzen. Da gibt es ja halt diese Donut-Analogie. Ähm, also man muss in der österreichischen Raumentwicklung weg vom Donut kommen. Das heißt, die ausgestorbenen Stadtzentren und die ausufernden Randbebauungen.
0: Gewerbegebiete, Einfamilienhäuser. Dankeschön, genau.
1: Hin zu einem mit Marmelade gefüllten Grapfen. Das ist nur bei uns so. Also, bei uns wäre uns selber viel geholfen, vor allem wenn wir uns regional ernähren wollen. Weil man muss sich das, es ist eigentlich ist es eine sehr einfache Rechnung. Wenn wir regionale Lebensmittel haben wollen, dann brauchen wir Felder, um diese regionale Lebensmittel anzubauen. Wir werden, ich verstehe es, wir werden immer mehr Menschen, auch in Österreich, vor allem auch in Wien, dafür brauchen wir Neuentwicklungen. Aber die Priorität muss sein, Umnutzung, Sanierung, dann eventuell Rückbau und Neubau und dann schauen wir erst, ob wir irgendwo draußen am Speckgürtel etwas neu versiegeln müssen.
0: Also auf jeden Fall Sanierung, Rückbau vor Neubau.
1: Rückbau sowieso, also Rückbau wird auch, die, also es gibt auch die Norm, die heißt Rückbau als Standard, Abbruchmethode. Denn Rückbau bedeutet ja nichts anderes, wie dass wir eine Struktur nicht einfach platt machen, <lacht> so flapsig gesagt sondern dass wir eine Struktur so rückbauen, damit wir eine Materialernte haben. Das ist ganz einfach. Also das ist, wann ein Gebäude wirklich das Ende seines Lebens erreicht hat. Und das kann immer wieder passieren, das ist ganz klar, weil wir haben uns in den letzten Generationen nicht so sehr darauf konzentriert, was passiert, wenn die Ewigkeit nicht eintritt. Da gibt es das große Beispiel in Wien, der Rathausstraße 1. Das ist das ehemalige Rechenzentrum von Harry Glück gebaut, ein sehr bekannter und geliebter Wiener Architekt der ja auch Alt-Erla gebaut hat.
0: Genau, mit den Swimmingpools am Dach,
1: Genau. Die ja, genau, die auf ja Brandschutz in erster Linie ja konzipiert worden sind. Das sagt die Ingenieurin in mir. Die Architektin <lacht> freut sich, weil die sagt, das ist perfekt für die Erlebensqualität. Das ist genau, das ist eine gute Kombination. Aber beim Rechenzentrum in der Rathausstraße 1, es wurde nach 40 Jahren, musste dieses Gebäude rückgebaut werden, weil man konnte es ausschließlich für das Rechenzentrum, das ehemalige, verwenden. Und wir wissen, der digitale Fortschritt hat heute halt Rechenzentren komplett verändert. Und so etwas wird immer mal wieder vorkommen. Gott sei Dank wurde dieses Gebäude rückgebaut. Man hat sehr viele Fenster, Materialien, Elemente ernten können und wieder woanders einsetzen. Also das ist immer mal wieder möglich. Also man darf dieses leider muss ich immer wieder den Menschen sagen, unsere Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie ist sehr sehr grau. Oder hat ganz viele verschiedene Abstufungen auch der Farbe.
0: Grau wie Beton.
1: Ja, und Beton ist ja auch wieder so ein Thema. Beton benötigt zwei Dinge, die problematisch sind für unsere Umwelt. Das ist Einerseits Schotter. Man hört vielleicht an meiner Sprache, ich stamme aus Oberösterreich. Da gibt es ja auch so berühmte Schottergruben. Das bedeutet Landschaftsverbrauch. Und auch weniger Biodiversität. Und ich bin neben einer Schottergruppe übrigens aufgewachsen, auch eine Urban, also es ist, es ist fast eine Rural Heat Island. Es <lacht> ist nicht in der Stadt, also das ist der Landschaftsverbrauch. Und das zweite größere Problem ist natürlich der Zement. Zement verbraucht sowohl in der Herstellung sehr viel Energie und somit emittiert er, aber auch durch die chemischen Prozesse wird CO2 emittiert. Und ich weiß, dass die Zementindustrie und die Betoneindustrie massiv viel Geld und Zeit investiert, um hier große Fortschritte zu erreichen. Es wird daran gearbeitet, dass das CO2 abgeschieden wird, das ausgestoßen wird und das ist Kohlenstoff und aus diesem Kohlenstoff Kunststoff wieder in den Verbrauch gebracht werden kann. Denn unsere Leitungen in unseren Gebäuden bestehen halt zu großen Teil aus Kunststoff. Ein weiterer Grund dafür, dass wenn wir diese Materialien einsetzen, denn wir müssen sie einsetzen, der Holzbau wird uns nicht alle retten, denn auch hier müssen wir überlegen, wann fällig ich einen Baum? Denn ein Baum braucht 20 Jahre, damit er seine Klimawirkung äh, entfalten kann. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, moderne Architektur oder ein moderner Lebensraum ohne Beton und Kunststoff ist, in seiner Ganzheitlichkeit nicht möglich. Wir müssen uns ein bisschen anfreunden mit so Dingen wie Bauen mit Lehm, Dämmen mit Stroh. Also ich bin eine Befürworterin von den nachwachsenden Rohstoffen, von den Navarros. Ich liebe es, antiallergene Gebäude zu bauen. Ich komme aus dem Holzbau. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber die, die Welt besteht mehr aus Hybridbauten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich muss fundamentieren, dafür setze ich Beton ein. Dann kann ich das machen, wenn ich schaue, dass dieser Rucksack an darin gespeicherten Energie, also die bereits investierten Emissionen, die sogenannte graue Energie, dass sich dieser Rucksack auch wirklich auszahlt und dann kommen wir zu Lebensdauern, die weit über die 40 Jahre hinausgehen müssen. Da sprechen wir dann von 100 Jahren. Wir müssen an zwei Baustellen arbeiten. CO2 Capturing, das heißt, wie holen wir das CO2 aus der Atmosphäre und bringen es wieder in den Boden und eben die CO2-Einsparung, das, worüber ich gerade gesprochen habe. Aber die großen Hebel liegen da natürlich im Wärme- und Warmwasser bei Gebäuden bei der Logistik, wenn ich überhaupt etwas baue und auch bei der persönlichen Mobilität.
0: Bei Dingen so lange wie möglich verwenden, das gilt auch für Gebäude und sie danach rückbauen und die Materialien möglichst wiederverwerten, zurück in den Kreislauf bringen. Was kann man denn jetzt nur bei der Sanierung in Zukunft umweltschonender machen oder nachhaltiger machen?
1: Sanierung prinzipiell ist natürlich schon äh, nachhaltig, weil Nachhaltigkeit bedeutet, das, was wir heute machen, soll morgen Bestand haben. Das heißt, das, was gestern entwickelt wurde, entwickeln wir heute weiter. Wie können wir Sanierung an sich umweltschonender äh, vonstatten gehen lassen? Einmal durch eine gute und vorausschauende Baulogistik. Die gute Nachricht, im Bauwesen ist da noch sehr viel Effizienz zu holen. <lacht> Da kann ich nur sagen, digitalisieren, was das Zeug hält. Es gibt den berühmten digitalen oder virtuellen Gebäudezwilling. Das heißt, es ist das Abbild eines Gebäudes im virtuellen Raum, damit wir da schon einmal alle zukünftigen Schritte in Varianten simulieren können und auch wissen, was ist in dem Gebäude drinnen, um es dann möglichst effizient wenn ich zum Beispiel Teile eines Gebäudes rückbauen muss, dass ich diesen Prozess sehr effizient vonstatten gehen lasse. Das ist einmal das eine. Also bei der Logistik liegt sehr viel drinnen. Dann, das ist aber die große Vision. Also das ist wirklich die große Vision. Ich bin gespannt, ob ich sie noch erleben werde. <lacht> wenn man mit regionalen Materialien entwickelt und plant. Und regionale Materialien meine ich jetzt, dass die aus dem derzeit bestehenden anthropogenen Lager, also dem menschengemachten Lager, unserem urbanen Bestand. Bestand kommt. Das ist die derzeitige Urban Mine, wo wir ja hinter einem Urban Stock kommen wollen. Also dass ich mit den frei werdenden Materialien in meiner Umgebung mich auseinandersetze und schaue, kann ich welche einsetzen in meinem neuen Projekt und dafür brauche ich Dokumentation und ein bisschen noch Transparenz. Also ich muss wissen, wann sind welche Materialien in welcher Masse und vor allem auch in welcher Qualität verfügbar, damit ich dann wieder mit denen planen kann. Das ist die große Vision, also das ist so der ganz der große Materialkataster über Österreich hinweg zum Beispiel. Das würde uns einmal sehr viel helfen, weil beim Einsparen der Herstellung und auch bei der Logistik, denn da steckt ganz viel drinnen. Und was man dann noch machen kann, ist, dass man, wenn ich Bauleistungen ausschreibe, dass ich nicht nur die monetären Kosten nachfrage, sondern auch die Kosten hinsichtlich CO2. Wie viel muss ich investieren an in CO2? Also von Matis Wackernagel, dem Erfinder des World Overshoot Days, den ich kennenlernen durfte, der hat mir ein Mantra, wie soll man sagen, angeboten, das ist sehr sinnvoll finde. Er hat gesagt, Kapital ist Kapazität. Das heißt, Ausschreibung zeigt, worin möchte ich mein Geld investieren. Was habe ich vor zu bestellen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe den Navarros, den nachwachsenden Rohstoffen, den Vorzug. Ich gebe große Stücke auf die Berechnung des CO2-Fußabdrucks, dann macht das auch was mit dem Markt. Das ist dieses berühmte Market Engagement. Also ich glaube, in der Ausschreibung liegt sehr viel drinnen. Und was vor der Ausschreibung kommt, das liegt natürlich auch sehr viel in der Planung. Denn ist ganz, ganz klar, wenn ich einen Handwerker benötige, um umweltfreundlich zu schrauben, nicht unbedingt um zu kleben, was ich nachher dann wieder nicht mehr rückbauen kann, dann bedeutet das natürlich schon auch mehr Kosten. Und dann schaue ich, wo kann ich die, diese Mehrkosten monetären einsparen und das könnte man zum Beispiel dann auch im Material machen. Dann hätten wir einerseits eine Finanzierbarkeit der höheren Anfangsinvestition, indem ich es einfach woanders also einfach ist, gut, indem ich es woanders einspare und ich verwende weniger Materialien, Stichwort Leichtbau zum Beispiel, was hier auch wieder unseren planetaren Grenzen entgegenkommt.
0: Aber das heißt jetzt zusammengefasst, nochmal zurück zu den digitalen Zwillingen und der Transparenz. Also das ist so eine Zukunftsvision. In Zukunft weiß man von jedem Gebäude, welche Materialien da drin verbaut sind, wann sie vielleicht also wieder zurück in den Kreislauf kommen können, in welcher Qualität auch. Damit spart man sich sehr viele Transportwege von A nach B wenn man einfach vom Haus daneben, jetzt bildlich gesprochen, zum Beispiel irgendein Material rauszieht und es dann für die Sanierung des Gebäudes daneben verwenden kann zum Beispiel. Oder ja.
1: wenn ich auf meiner Liegenschaft etwas rückbaue, dann kann ich mir überlegen, das habe ich in Oslo zum Beispiel gesehen vor mehreren Jahren, dann kann ich mit den Gebäuden, die ich auf meiner Liegenschaft frei werden, kann ich gleich auf meiner Liegenschaft ja auch zum Beispiel die Fassadenpaneele herstellen. Also ich könnte ja, ich muss ja gar nicht austauschen zwischen den Liegenschaften. Ich könnte sogar schauen, ob ich das, was ich da schon habe, gleich weiterverwenden kann. Aber das ist wirklich die Zukunftsvision. Warum? Weil wir ja in der Vergangenheit noch nicht so gebaut haben.
0: Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, woran es denn bis jetzt hapert. Sie haben schon erzählt, man wird in Zukunft mehr schrauben als zusammenkleben zum Beispiel. Und diese Vision, dass man Baustoffe wiederverwertet nach dieser ersten Nutzung, dass sie in anderer Form in anderen Gebäuden wieder auftauchen, warum wird das denn bis jetzt nicht schon gemacht?
1: Es wurde ja schon gemacht, Stichwort Nachkriegszeit. Das ist alte Wein in neuen Schläuchen. Warum wir uns jetzt damit ein bisschen schwerer tun als sagen wir in den 40er, 50er Jahren, ist ganz einfach das, dass die Party der Kompositmaterialien hat da so richtig, hat in den 90ern so richtig Fahrt aufgenommen. Wir stehen jetzt nicht vor einem urbanen Lager, wo wir entweder die Bauelemente, die ja aus Bauprodukten bestehen, und ein Bauprodukt besteht aus Materialien. Also wir haben da leider kein Lager derzeit, das man sich wie so ein Buchregal vorstellen kann, wo ich das rausnehmen kann, weil, Stichwort Außenhülle eines Gebäudes, teilweise in den äußersten 30 Zentimetern eines Gebäudes, 40 Materialien untrennbar miteinander verbunden. Das ist derzeit noch sehr schwer damit wirklich weiterzuarbeiten. Also das hängt natürlich damit zusammen, dass wir jetzt einmal ein bisschen auf diesen technischen Fortschritt hoffen müssen, weil natürlich äh, forschen meine Kollegen aus der Materialforschung daran, wie kann man zum Beispiel mit den XPS-Wärmedämmungen umgehen. Denn da haben wir natürlich eine riesen Hypothek irgendwann einmal vor uns, bezugnehmend auf die kommenden äh, Deponieverbote. Aber ich habe da überhaupt keinen kein Zweifel, dass wir damit zurechtkommen werden. Es wird noch ein bisschen dauern. Und was auch noch dazu kommt, wir brauchen einen gesellschaftlichen inneren Wandel, was bereits benutzte Dinge anbelangt. Da kann ich, das sind nicht nur wie in Österreich ein bisschen verwöhnt, als ich in Oslo also dieses erwähnte Beispiel uh, besucht habe, wo ein ganzes Grätzl wurde rückgebaut und sie haben auf dieser Liegenschaft die Fassadenpaneele hergestellt. Da hat es dann Proteste gegeben, von den Anwohnenden und von den zukünftig Benutzenden, die kurz zusammengefasst haben gesagt nein, wir wollen nicht Gebäude haben, die aus Müll entstanden sind. Wir wollen, so wie andere auch, ein tolles, vollwertigen Neubau haben. Das ist etwas, das muss in uns selber geschehen. Denn ein Material ist ein Material. Und ein Material mit einer Lebensdauer von 200 Jahren, es ist ja mehr ein Privileg oder es ist eine Ingenieurskunst, auf das kann eine Gesellschaft stolz sein, dass sie gemeinsam, also die Projektentwickler setzen sich zusammen mit den Planenden und den Ingenieuren und dann auch später, das ist halt leider das Ding, man muss sich gegenseitig in die Suppe spucken und auch später mit dem Facility Management zum Beispiel zusammensetzen und so sagen, okay gut, wie gehen wir mit unserem Erbe um? Denn das ist ja kein Müll, was wir da haben, das ist Erbe. Es ist nicht nur materielles Erbe, wenn es uns gelingt zu erkennen, dass alles, was wir in Händen halten, da hat ein Mitmensch Lebenszeit investiert, um dieses Teil herzustellen. Bei Gebäuden noch viel mehr, da hat es Investoren gegeben. Da hat es Menschen geben, die haben für das Invest gearbeitet, damit es da ist. Dann hat es Menschen geben, die haben sich die Köpfe zerbrochen. Wie kann man das planen? Dann welche, die haben sich ihre Bandscheiben ruiniert, damit sie da als Maurer arbeiten können. Und dann haben wir die ganze Geschichte auch noch putzt. Und das Endlichste, das sage ich so gern, weil das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das Endlichste, was wir zur Verfügung haben, ist unsere Lebenszeit. Und wenn wir es schaffen, in unserem Kopf diesen Switch zu machen von neu ist besser als wiederverwenden, weil wir ein Kollektiv sind, das nicht die Lebenszeit gegenseitig verschwendet, sondern diese ehrt im Sinne des Gemeinwohls, dann, glaube ich, tun wir uns alle leichter, diese Transformation zu vollziehen. Denn das muss ich unbedingt nur sagen, woran es nämlich auch hapert, ist nicht nur unsere Herangehensweise, wir sind einfach in den letzten zwei Generationen, da gehöre ich auch dazu, ist uns das abgewöhnt worden, diese Freude und dieser Stolz auf das, was jemand vor uns gemacht hat. Da war einfach neu war immer besser, weil es einfach auch leichter ist, ganz ehrlich. Ich meine, ich als Ingenieurin, ich brauche nicht viel Zeit, dass ich mir mein war überlegt. überlege. Ich brauche aber massiv viel Können, um mit Identität, die da schon steht, umzugehen. Und das führt mich zu einem letzten Aufruf, der mir wirklich wichtig ist, vor allem, wenn ich mit jungen Menschen spreche. Warum es nämlich so ein Privileg ist, an diesem Thema zu arbeiten. Bis jetzt haben wir an Veränderungen gearbeitet. Wie können wir diesen Status Quo weiterentwickeln und verändern? Wir alle miteinander. Wir haben jetzt die Transformation eingeläutet. Und das ist was anderes. Denn eine Veränderung, ich muss mit diesem Bild kommen, aber ich finde, das kommt so gut, dass dann versteht man es. Eine Raupe sitzt am Blatt und frisst. Die wird immer dicker. Das ist eine Veränderung. Dick, dick, dick. Das ist das, was wir in den letzten Generationen gemacht haben. Und das war auch nötig für die Raupe und das war auch nötig für unsere Gesellschaft, damit es uns jetzt so geht. Damit wir zum Beispiel Internet haben. Das war einfach nötig. Dann verpuppt sich die Raupe. Sie ist auch nur ein Ort von Veränderung. Das ist meiner Ansicht nach der, der Status, in dem wir gerade als Gesellschaft und auch als Wirtschaft und Industrie sind. Die verpuppt sich. Und dann hoffentlich, das ist ja nie sicher, ob aus einer Puppe wirklich auch ein Schmetterling dann wird. Aber dann, wenn diese Verpuppungsphase erfolgreich war, dann erhebt sich ein Schmetterling in die Lüfte. Und das bedeutet nicht nur, dass er nach unseren ästhetischen Empfindungen schöner ist wie vorher. Das ist ein Kollateralvorteil, Sondern der Schmetterling braucht ein ganz anderes System als die Raupe. Die Raupe ist bodengebunden, die sitzt auf dem Blatt, die robbt herum. Die braucht die Gravitationskraft. Der Schmetterling, der braucht die Aerodynamik der Lüfte. Der kann mit einem Blattl gar nichts anfangen. Und das ist die Transformation, an der wir arbeiten. Und darum kann man nicht sagen, ja, das habe ich erst wieder gehört, das kostet aber mehr in der, in der Planung. Oder das kostet mehr. Ja, jetzt unter den jetzigen Umständen. Aber wir müssen uns einerseits anschauen, was wird es der Gesellschaft in Zukunft kosten und auch uns selber, Stichwort auch Deponieverbote und eu und verordnung und so weiter, was da alles auf uns zukommt. ESG, SDGs, es ja, gibt ja ganz mhm. viele Akronyme und so. Wir müssen das antizipieren, um dann zu schauen, wie muss dieses System ausschauen, wo vor allem die Projektentwickler allen voranstehen, dass wir diese nachhaltig gebaute Umwelt wirklich haben können. Das ist der Unterschied. Wir können nicht mehr einfach nur verändern, an ein paar Rädchen drin. Das steckt hinter diesem Aufruf, brecht die Silos auf, denkt in monetären Budgets und in CO2-Budgets, denn es ist nichts Obszönes, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Es ist nichts Schlimmes, Geld verdienen zu wollen, denn so funktioniert unser System. Aber ich finde es höchst verwerflich, zu sagen, ich möchte etwas machen mit den Werkzeugen, die wir bis jetzt gehabt haben, und erwarte mir, dass es besser wird. Und, dass ich mich nicht damit auseinandersetze, was bedeutet das für die Menschen, die nach uns kommen. Denn ihr jungen Leute, das ist, ich bin da selber gerade draufgekommen, ihr werdet nämlich auch älter. Und das Ärgste, was ich euch wirklich nicht wünsche, was mir passiert ist, ich bin von Fridays for Future und auch von der letzten Generation ja, in den letzten zwei Jahren schon sehr hart gefragt worden, warum hast du unseren Lebensraum so zerstört? Und das geht einem sehr nahe, denn ich bin der Meinung, ich habe den nicht zerstört. Ich habe darin gelebt und darauf möchte ich euch hinweisen. Das wird euch genauso passieren wie mir und wir werden viel länger leben als unsere Großeltern. Also ich kann mir jetzt das Geschimpfen nur viel länger anhören. Und deshalb ist es nicht nur meine intrinsische Verantwortung, mich mit der Transformation auseinanderzusetzen, sondern auch, dass ihr ein bisschen ein Seelenheil eben auch hab und ich mich nicht mehr rechtfertigen muss.
0: Also ich nehme daraus mit, wir werden fliegen in Zukunft, allerdings als Schmetterlinge nicht unbedingt mit dem Flugzeug, apropos Nachhaltigkeit. Jetzt haben Sie schon angesprochen, ich glaube, das ist eine gute letzte Frage, um das Gespräch abzuschließen. Es reicht nicht mehr nur ein kleinen Rädchen zu drehen, man muss das von vorn bis hinten ganz neu planen, denken, dann vielleicht in der Planung auch mal mehr Kosten einkalkulieren, die sich dann erst langfristig rechnen werden und so weiter. Und Sie sind ja im ständigen Austausch mit Immobilienentwicklern, das ist ja auch Teil der Stiftungsprofessur, dass man Trends erkennt, aufgreift, dann so Pilotstudien macht und so weiter. Dieses große Umdenken, das Sie angesprochen haben, das notwendig ist, Inwiefern hat das denn bis jetzt stattgefunden? Weil wenn man sich jetzt die politische Situation anschaut, da wird mal eine kleine Förderung da gemacht und jetzt haben wir auch eine CO2-Bepreisung, allerdings sehr, sehr niedrig in Österreich und es gibt schon wieder Rufe, sie auszusetzen, die nächste Erhöhung. Eben, wenn man sich nur das anschaut, könnte man denken, dass dieser Wille zur großen Veränderung oder das Bewusstsein ist nicht wirklich vorhanden. Inwiefern ist das dann bei Ihren Gesprächspartnern und Partnerinnen vorhanden?
1: Naja, das Zeichen, dass dieses Bewusstsein vorhanden ist, man sieht es ja schon, dass es meine Stiftungsprofessur überhaupt gibt.
0: <lacht> Für fünf Jahre befristet.
1: Für fünf Jahre. Nasim Taleb hat ein Buch geschrieben, das heißt Skin in the Game. Und diese fünf Jahre waren auch mir sehr recht. Denn alles hat eine Befristung. Und dieser Ausspruch Skin in the Game bedeutet ja auch, dass wenn alle, sowohl ich als auch mein Stifterkonsortium, wir haben unsere Haut im Spiel. Also ich natürlich, denn ich habe nur eine berufliche Zukunft, wenn ich hier in den nächsten fünf Jahren wirklich Ergebnisse liefere, dessen bin ich mir höchst bewusst, ich mag das, man weiß nie, was hinten aus da kommt. Dieses Stifterkonsortium besteht ja nicht nur aus drei großen Projektentwicklern, Buwok, Linikus und äh, Signa, sondern auch aus einer Steuerberatungs und Unternehmensberatungsunternehmen, die TPA und auch einem großen Finanzinstitut, die Erste Bank. Und da sieht man auch schon, dass dieses Bewusstsein, dass man transdisziplinär arbeiten muss, also über die Silos hinausgehen muss, das ist angekommen bei den Großen. Und ich erkenne es auch an den vielen Einladungen zu Diskussionen in der gesamten Branche. Denn es ist jetzt so, also die Bau- und Immobilienbranche ist sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Jetzt Aha, muss Aber, aber wir haben es ja mit einer Immobilie zu tun. Das sind ja keine Autos, die wir bauen, wo man recht schnell Dinge verändern kann, sondern... Die Bau- und Immobilienbranche ist sehr robust. Es gibt Gründe, warum das so ist. Einige sind auch sehr gute Gründe. Und es passiert massiv viel. Zum Beispiel, wir haben jetzt die paradoxe Situation, dass die Bau- und Immobilienbranche hinsichtlich der EU-Regularien jetzt um einiges progressiver und grüner denkt als der Gesetzgeber. Denn das ist ja auch etwas, woran es ganz besonders fehlt. Das ist, wir haben derzeit vor allem im Bauen eher eine Verbotsgesetzgebung, auch wieder aus guten Gründen. Man musste die Menschen schützen vor Schadstoffen und so weiter. Wir müssen aber, damit wir jetzt, weil wir haben einen gesellschaftlichen Fortschritt hingelegt, also ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass es heute noch einen Projektentwickler gibt, der Gebäude aus Asbest, also auch wenn es jetzt verboten ist, also der jetzt ungesunde Lebensräume entwickelt. Das ist gesellschaftlicher Fortschritt, das ist vorbei, das macht keiner mehr. Und deshalb muss sich auch die Gesetzgebung und die Normen müssen sich hin zu einer unterstützenden Gesetzgebung entwickeln. Denn wenn ich beispielsweise ein Gebäude nutzungsflexibel bauen möchte, dann kann es sein, dass ich meine Geschosshöhen veränderlich gestalten muss. Das heißt aber dann, dass ich eventuell etwas höher bauen werde, als in der Flächenwidmung zugelassen. Warum kann man nicht darüber sprechen, dass wenn ich nachweisen kann, dass ich ein nachhaltiges Gebäude hier hinstelle oder saniere und da nur oben was draufsetze, um es zu finanzieren, dass ich da gewisse Vorteile eben habe im Ausnutzen der Höhe, was auch immer. Also da braucht es mehr diesen Schulterschluss, denn derzeit haben wir halt noch diese starke Grenze zwischen den Privaten und eben denen, die die Regeln machen. Also das Bewusstsein, es wird ganz viel darüber dis diskutiert, wie bauen wir morgen, wie können wir morgen noch Geschäftsmodelle entwickeln. Aber es kann nicht alles die Bau- und Immobilienwirtschaft selber lösen. Man ist darauf angewiesen, was bietet der Markt an. Bieten zum Beispiel die Bauproduktehersteller, bieten die Rücknahmelogistik an. Die Verantwortung, vor allem der Immobilienbranche, derer, die investieren und bestellen, ist, dass dann diese Dinge auch genutzt werden. Und diese Motivation ist jetzt natürlich da. Auch, weil die Nachhaltigkeit aus diesem religiösen, moralischen Eck herausgeholt wurde durch die EU-Regularien und man somit, wenn man ein guter Kaufmann oder eine gute Kauffrau sein möchte, man per se nachhaltig denken muss. Ich kann da nie wirklich einfache Antworten geben, denn die Immobilie ist natürlich auch ein Investitions- oder ein Spekulationsobjekt. Das wissen wir, das ist kein Geheimnis. Viele Pensionsfonds beispielsweise haben ihr Geld in Immobilien angelegt. Nein, die brauchen selbstverständlich ihre Rendite. Ich meine, auf die 6% kommt man schon lange nicht mehr. Und deshalb braucht man da einen gewissen gesellschaftlichen Ausgleich und deshalb kann auch diese Transformation nicht so wahnsinnig schnell vonstatten gehen. Und ich komme wieder an den gleichen Punkt. Das ist halt der Vorteil, weil man immer wieder sich über Kreislaufwirtschaft Gedanken macht. Man kommt immer am Anfang wieder an. Deshalb müssen wir sanieren. <lacht> <lacht> es tut mir leid, es geht, es, es geht sich anders nicht aus. Aber ich breche hier wirklich eine Lanze für die Immobilienwirtschaft. Natürlich, es gibt immer, es gibt immer Vertreter, die sagen oder Vertreterinnen, mir interessiert diese ganze Nachhaltigkeitsblase, nicht. die Wort, bis das vorbeigeht. Nur die werden immer weniger. Weil man braucht gar nicht mehr das eigene Verantwortungsgefühl. Man braucht sich nur anschauen, was Brüssel so haben will. Und anscheinend, es uns klar sein, Brüssel sind wir alle. Wir haben uns alle dazu entschlossen dass wir zur EU dazugehen und es ist kein österreichisches Schicksal, sondern ein europäisches.
0: Und gemeinsam vereinbarte Regeln.
1: Ja, ganz genau. Gemeinsam vereinbarte Regeln. Und das ist auch etwas, wir können nicht mehr nur unsere eigene kleine Suppe da kochen in Österreich. Denn das, was wir hier machen, hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Nachbarn. Und vice versa. Also daher auch immer diese Diskussion mit der Energie. Man muss sie mehr im Verband sehen. Und das nehme ich in der Bauwirtschaft schon sehr, sehr stark wahr. Natürlich gibt es immer wieder so die Ideen, wo ich beginne, Adrenalin zu spucken, wenn man zu mir kommt und sagt, du wäre ja Materialgebäude Gebäudepass, ich habe eh alles total trennbar baut. ja, dann kann ich eh noch 20 Jahren das Gebäude wegräumen und woanders aufbauen, um so sozusagen zu diesem immerwährenden Wachstum zu kommen. Das ist nicht hinter Übung und ich glaube, ich muss es nicht mehr erklären, warum am Ende dieses Gesprächs. Wir müssen uns dessen bewusst sein, es gibt, wir haben eine unendliche Ressource, die heißt Kreativität. Wir haben eine endliche Ressource, die man immer wieder auffüllen kann, die heißt Motivation. Und wir haben die endlichste Ressource in unserer Lebenszeit.
0: Und die ganzen endlichen Ressourcen auf der Erde müssen wir auch wieder verwerten.
1: Verwenden, ja genau. Aber wir sind ein Gesamtsystem. Und wenn wir sagen... Der World Over, also der Austrian Overshoot Day war dieses Jahr, ich glaube, am 8. April. Also, April, bitte. Und wenn der Matthias Wackernagel sagt, move the date, dann heißt es, was wir tun können, ist, dass mit allem, worin wir investieren, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dieses Datum nach hinten zu schieben.
0: Ein hoffnungsvolles Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Frau Deinhammer, für Ihre Zeit und dass Sie da waren.